0: La situation de crise historique en Ukraine On va donc faire le point pour mieux comprendre ce qui se passe ces dernières heures Donald Trump qui lance son propre réseau social Ou encore une décision historique en Colombie On parlera aussi notamment d'actualité à l'étranger Ou encore de l'histoire du Covid long avec un traitement potentiel Salut ici Hugo, j'espère que vous allez bien On est le 22 février 2022 On peut lire cette date dans les deux sens C'est ce qu'on appelle un palindrome C'est exceptionnel On est parti ensemble pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes On commence donc avec le sujet majeur Aujourd'hui évidemment, hier soir le président russe Vladimir Poutine a reconnu l'indépendance de deux territoires ukrainiens C'est une annonce qui a fait l'effet d'une bombe et ce alors que eh bien, la plupart des pays occidentaux comptaient sur une sortie de crise par la voie de la diplomatie Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement Quelles vont être les conséquences Et faut-il vraiment craindre une guerre mondiale C'est ce qu'on va essayer de comprendre tout de suite Alors ces deux territoires ukrainiens qui ont été reconnus comme indépendants par la Russie Ce sont ce qu'on appelle les républiques populaires Autoproclamées de Donetsk ou encore de Louhansk, qui sont situées en Ukraine à l'est de l'Ukraine. En gros, elles se considèrent comme indépendantes depuis 2014 suite à un référendum local, mais leur indépendance, et eh bien, n'est pas du tout reconnue par la communauté internationale et pas reconnue non plus par l'Ukraine qui revendique donc toujours ces territoires. Le fait que la Russie ait décidé de reconnaître ces territoires, c'est donc une décision majeure, notamment parce que ça ouvre la voie à un déploiement militaire de la Russie dans ces territoires. En effet, ces républiques autoproclamées sont très proches de la Russie et donc elles n'ont pas de problème à ce que l'armée russe entre sur le territoire. Et ce, même si, évidemment, l'Ukraine ne l'accepte pas et continue de revendiquer ces territoires. Et d'ailleurs, c'est très exactement ce qu'a fait la Russie puisque dans la foulée de ce discours qui était très très long hier soir, Vladimir Poutine a annoncé l'envoi de troupes militaires russes en Ukraine pour, je cite officiellement, maintenir la paix. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé donc une violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine et a ajouté que les Ukrainiens ne céderaient pas, je cite, une seule parcelle du pays. Face à cela, le chef de la diplomatie de l'Union Européenne, Joseph Borrell, a confirmé ce mardi matin que des troupes russes sont entrées sur le territoire ukrainien dans le Donbass, donc qui est cette région à l'est de l'Ukraine dont on parle depuis le début et selon lui, ce n'est pas à ce stade une invasion de grande ampleur même s'il a appelé, je cite, les pays européens à agir vite. A noter au passage, que sur ça Vladimir Poutine a confirmé en fin de journée une assistance militaire russe à ces deux territoires tout en précisant que cette annonce n'impliquait pas dans l'immédiat l'envoi de troupes russes en Ukraine ce qui vient donc contredire notamment les déclarations de l'Union Européenne aujourd'hui. L'Union Européenne a donc réagi après les annonces de Vladimir Poutine en promettant des sanctions contre la Russie. Tout ça pour l'instant est relativement flou mais surtout il faut bien comprendre que dans le cas de l'Union Européenne il y a un sujet majeur c'est l'enjeu de l'énergie. En effet, le gaz venant de Russie représente 40% des approvisionnements de l'Union Européenne. Or, et eh bien l'Allemagne a annoncé aujourd'hui suspendre l'autorisation de Nord Stream 2. Nord Stream 2, c'est en fait un nouveau gazoduc donc qui devait transporter le gaz de Russie en Allemagne, qui devait donc rapporter beaucoup d'argent à la Russie mais aussi et eh bien permettre d'acheminer du gaz en Europe. Ce gazoduc est en fait construit mais sans autorisation du gouvernement allemand, il ne peut pas pas fonctionner. Pour l'Allemagne, c'est donc un moyen de pression en quelque sorte sur la Russie, mais en l'occurrence en représailles, les Russes pourraient décider d'arrêter de fournir du gaz à l'Europe, et en l'occurrence eh bien vu son poids qu'on vient d'évoquer ça pourrait poser problème pour l'Union Européenne Alors maintenant que l'armée russe est entrée sur ce territoire ukrainien, qu'est-ce qui pourrait se passer désormais Eh bien, une sortie de crise par la diplomatie et le dialogue semble honnêtement de plus en plus improbable, surtout que pendant sa prise de parole ce mardi, Vladimir Poutine a également demandé que l'Ukraine renonce à son ambition de rejoindre l'OTAN, donc l'alliance militaire menée par les états unis et accepte un statut de neutralité ou encore soit démilitarisé, des demandes que le gouvernement ukrainien n'envisage absolument pas et qui du coup ressemble fortement à des menaces du côté de la Russie Alors après il devrait quand même y avoir a priori une rencontre entre le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov et le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken ce jeudi à Genève, et une autre par ailleurs entre Sergei Lavrov et le ministre français des affaires étrangères ce vendredi à Paris. De son côté, l'OTAN, l'OTAN qui est donc une alliance militaire menée par les États-Unis et auquel appartient notamment la France, euh, ne devrait pas a priori intervenir militairement. C'est donc une question ces derniers jours puisque euh, pour donner un peu de contexte à nouveau à tout ça, l'Ukraine s'est rapprochée ces dernières années de l'Union Européenne ou encore des États-Unis. Il y avait des discussions en cours pour éventuellement rejoindre l'OTAN. Donc en cas d'agression venant de la Russie, il y avait eh bien, une possibilité que l'OTAN répondent militairement sur le terrain pour aider l'Ukraine à défendre son territoire. Visiblement, pour l'instant, et eh bien, ce n'est pas le cas et il y a peu de chances que l'OTAN joigne une armée à l'armée ukrainienne pour se défendre contre l'armée russe. Bref, voilà donc pour la situation à l'heure actuelle que j'ai essayé de résumer au mieux en vous donnant un maximum d'éléments. Évidemment, si vous voulez plus d'informations là-dessus, déjà, je vous renvoie à la vidéo qu'on a postée hier pour mieux comprendre ce qui s'est passé hier et la situation de l'Ukraine, pourquoi est-ce que, et eh bien, la situation est aussi délicate. Et si vous voulez plus d'informations on pourrait faire pourquoi pas une vidéo dédiée à ce qui se passe en ukraine n'hésitez pas du coup à me dire tout ça dans les commentaires de la vidéo youtube des actus du jour Allez, on enchaîne avec euh, le point présidentiel et on va commencer avec une initiative assez particulière celle de françois bérou alors françois bérou euh, c'est un proche d'emmanuel macron qui a son propre parti qui s'appelle le modem et en l'occurrence il y a quelques jours et eh bien il a lancé une initiative une sorte de banque de parrainage on a euh, déjà beaucoup euh, parlé sur la chaîne pour être candidat à l'élection présidentielle il faut récolter 500 parrainages d'élus. C'est une condition qui est obligatoire, sauf que, eh bien, un certain nombre de candidats ces derniers jours n'arrivent pas à récolter ces 500 parrainages d'élus pour être candidats. François Bérou, donc, avec son initiative, a réussi à récolter 120 parrainages d'élus qui sont prêts, en fait, à donner leur signature et leur parrainage à des candidats qui peinent à réunir leurs 500. Alors, selon François Bérou, ces parrainages sont destinés à être répartis à des candidats qui sont au-dessus de 10% dans les sondages. Donc, ça vaut pour Marine Le Pen, Éric Zemmour ou encore Jean-Luc Mélenchon qui sont à plus de 10% dans les sondages mais qui n'ont pas encore leur parrainage pour se présenter officiellement à cette présidentielle alors c'est une initiative qui a été saluée par certains puisqu'ils considèrent que de ne pas avoir de tels candidats à la présidentielle quand ils sont si CEO dans les sondages eh bien ça n'aurait aucun sens mais d'autres ont critiqué la méthode notamment le fait de réserver ça à ceux qui sont à plus de 10% dans les sondages alors que eh bien, en ce moment il y a d'autres candidats qui ne sont pas à 10% dans les sondages qui sont en en grande difficulté pour récolter leur parrainage. On aura l'occasion, je vous l'ai déjà dit hier, de faire un sujet dédié à cette question des parrainages dans la semaine, donc dans le cadre de ces actus du jour. Deuxième information concernant les parrainages, la candidate du Rassemblement National, Marine Le Pen, a annoncé qu'elle suspendait sa campagne de terrain, donc ses déplacements, meetings, etc. Le temps d'obtenir ses 500 parrainages, justement, et ce, alors qu'elle en a officiellement 393 à l'heure où je tourne ses actus du jour. L'argument avancé publiquement, c'est donc que c'est un moyen pour elle et eh bien d'alerter les médias sur sa difficulté à réunir ses parrainages. Allez, dernière information de ce point présidentiel qui est déjà bien chargé 8 jeunes sur 10 envisagent d'aller voter pour l'élection présidentielle c'est ce qu'indique un sondage Ipsos Soprasteria qui a été diffusé cette semaine et c'est un chiffre très élevé ou plutôt élevé quand même parce que pour vous donner un élément de comparaison, lors de la précédente élection présidentielle en 2017, c'est 7 jeunes sur 10 qui sont allés voter donc là potentiellement ce sera plus par contre le deuxième chiffre à retenir de ce sondage, c'est que 66% des jeunes interrogés estiment que les candidats à l'élection présidentielle s'intéressent peu ou pas suffisamment à leurs préoccupations. Allez on continue avec les actualités en bref et d'abord cette première actualité au Royaume-Uni il n'y a aujourd'hui plus aucune restriction liée au coronavirus et à partir de jeudi il ne sera même plus obligatoire de s'isoler lorsqu'on a le coronavirus même si bien entendu ça reste recommandé. En gros désormais le coronavirus est considéré comme d'autres maladies telles que la grippe et pourtant de nombreux anglais sont sceptiques puisque 3 sur 4 désapprouvent ces annonces. Cela dit donc complète des restrictions au Royaume-Uni avec notamment le variant Omicron qui a changé la donne en étant beaucoup plus contagieux et provoquant moins aussi de formes graves. On verra si d'autres pays font de même dans les prochains jours. Deuxième information, vous avez promis qu'on vous tiendra au courant le policier qui était recherché pour le meurtre de sa compagne a été arrêté ce mardi dans le Var Arnaud B était recherché depuis le 28 janvier. Il est soupçonné du féminicide de sa compagne qui avait été retrouvée décédée au Blanc-Minil en région parisienne. Il rendu ce mardi matin dans un commissariat dans le sud de la France. Troisième actualité, le réseau social de l'ancien président américain Donald Trump qui s'appelle Truth Media est disponible depuis ce lundi. Il sera complètement opérationnel à partir de la fin mars. Alors pour rappel, Donald Trump a été banni de Twitter, Facebook ou encore YouTube après l'assaut du Capitole à Washington d'ici en janvier 2021 par certains de ses soutiens. Il avait été accusé alors de diffuser des fausses informations, notamment sur les réseaux sociaux. Depuis ce temps-là, il avait donc aucun moyen de s'exprimer directement disons sur internet et donc là il est de retour avec son propre réseau social, ce réseau social qui ressemble d'ailleurs beaucoup à Twitter mais avec des règles de modération qui sont beaucoup plus faibles, était donc pas mal attendu par ses supporters et ses soutiens, alors pour l'instant l'application a énormément de succès, elle est parmi les applications les plus téléchargées aux états unis si bien qu'il y a eu d'ailleurs plusieurs problèmes techniques, avoir donc jamais bien le succès se maintien dans les prochains jours, en tout cas pour votre l'application n'est disponible que aux Etats-Unis pour le moment et on suivra donc l'évolution de tout ça. Troisième information qui concerne les droits des femmes, la Colombie a décidé de dépénaliser l'avortement jusqu'à 24 semaines en gros jusque là et eh bien les femmes pouvaient aller en prison pour avoir avorté sauf en cas de viol ou de danger pour la femme ou le fœtus. Le vote a eu lieu ce lundi et de nombreuses militantes ont salué une avancée majeure donc pour les droits des femmes. A noter au passage que l'avortement reste encore complètement illégal et passible de condamnation dans quatre autres pays d'Amérique latine en l'occurrence au Salvador, au Honduras au Nicaragua ou encore à Haïti enfin dernière en bref aujourd'hui et c'est une bonne nouvelle pour les personnes atteintes de Covid long donc des personnes qui continuent à ressentir des symptômes du coronavirus au-delà de quatre semaines après leur contamination au Covid bien en l'occurrence des chercheurs de l'université de Californie ont découvert que les antihistaminiques c'est assez difficile à prononcer mais c'est donc des éléments qui sont utilisés habituellement pour soulager les réactions allergiques pourrait être efficace pour aider à guérir du Covid long. Alors, l'étude rappelle qu'aucun traitement n'existe à l'heure actuelle pour traiter ces Covid longs, mais ça reste donc une conclusion assez prometteuse avec des essais qui vont se poursuivre dans les prochains jours, sachant que actuellement 54 millions de personnes à travers le monde souffrent de Covid long. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez